0: pandemia de coronavírus, essa doença provocada pelo Covid-19, existem muitas recomendações sobre as medidas de saúde pública de prevenção à disseminação do vírus, principalmente sobre os cuidados que as pessoas que fazem parte do grupo de risco devem ter. Por se tratar de um vírus que possui, entre as suas possíveis complicações, o comprometimento da capacidade pulmonar. O fumante possui mais chances de desenvolver sintomas graves dessa doença. E hoje, quem conversa com a gente sobre esse assunto é a doutora Liz Almeida, que é chefe da Coordenação de Prevenção e Vigilância do Instituto Nacional de Câncer, José Alencar Gomes da Silva, o INCA. Seja bem-vinda, doutora Liz. Muito obrigada, Fábio, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Doutora Liz, de que maneira o coronavírus afeta o sistema respiratório do paciente? Bom... A gente
1: sabe que esse é um vírus novo, mas ele também pertence a uma família de vírus que já provocam outras infecções respiratórias. Né? A gente tem alguma ideia de como é que ele atua no sistema do organismo humano. Né? Então, o que a gente sabe é que esse vírus ele provoca uma doença, na verdade, não apenas respiratória, mas hematológica também. Ele atua, né? no sistema matológico. O que a gente observou com o acúmulo do conhecimento que vai sendo publicado pelos especialistas, principalmente dos países onde esse esse vírus é, já, digamos assim, já a epidemia já está no final, né, é que uma vez em contato com o organismo humano, ele tem uma forte predileção pelo sistema respiratório e tem uma atuação muito grande no sistema também cardiovascular. Esse vírus, ele tem algumas fases, essa doença tem algumas fases. Ele tem uma primeira fase, que é uma fase viral, tem uma segunda fase, que é uma fase inflamatória, que pode evoluir é, para uma fase tromboembolística. A maior parte das pessoas não vai ter grandes complicações com a entrada desse vírus no seu organismo. Né? A maior parte das pessoas pode ter um conjunto de sinais e sintomas que são relativamente benignos, que são semelhantes a um quadro gripal, né? mas existe a possibilidade de uma parcela bem menor da população vir a desenvolver um quadro sintomático mais grave que necessite de ventilação mecânica na parte respiratória, que possa complicar um quadro inflamatório muito grave e que possa fazer um quadro de trombos né, que podem levar à morte. Mas, na grande maioria dos casos, a, o nosso sistema imunológico ele está preparado para combater esse tipo de invasão. Nós temos um sistema imunológico bastante sofisticado e esse, essa sofisticação faz com que a gente consiga identificar um invasor, consiga inutilizar a sua ação no nosso organismo e depois desenvolver uma memória imunológica contra ele mais permanente. Mas, quando o nosso organismo já apresenta algumas é, complicações, algumas doenças que afetam esse sistema imunológico, Hoje já tem algumas doenças, principalmente é, no sistema respiratório ou no sistema cardiovascular, isso faz com que essas pessoas tenham uma menor capacidade de reação. O que se viu ao longo dessa pandemia é que não apenas as pessoas hipertensas, as pessoas diabéticas, né, as pessoas que já tinham doenças respiratórias ou pessoas que já tinham algum problema prévio no seu próprio sistema imunológico, que eram as pessoas é, imunodeprimidas ou que estavam fazendo algum tipo de tratamento, por exemplo, com câncer, fazendo é, tratamento né, com medicamentos que necessariamente baixam o funcionamento do sistema imunológico, né, eram pessoas é, que poderiam desenvolver maiores complicações. Aos poucos, a gente foi percebendo outras condições. Uma dessas condições foi o tabagismo. A outra foi a obesidade. Foram duas novidades que apareceram de uma forma bem bem clara durante essa pandemia. Então, hoje aqui a gente está falando um pouco sobre o tabagismo. Então, uma coisa que é importante as pessoas perceberem é que a gente já conhece muito bem todos os problemas que o tabagismo pode levar. A gente tem mais de 100 anos acumulados né, de consumo dessa substância e que provoca todas essas doenças crônicas que a Covid provoca de forma aguda. Então, ela afeta o sistema respiratório, ela afeta o sistema cardiovascular, ela pode provocar câncer, ela afeta o funcionamento do sistema imunológico. Então, é como se ela já retirasse uma parte dessa capacidade de resposta a uma invasão de um vírus como esse da Covid.
0: Doutora Liz, é possível afirmar que os fumantes estão mais propensos a contrair a Covid-19, independente do grau de gravidade? Será que a gente pode dizer que o
1: pulmão do fumante é mais propenso a adoecer? O que os estudos estão mostrando é exatamente é, nessa direção. Por quê? A fumaça do cigarro ela tem uma série de elementos químicos, entre os quais alguns deles são carcerismos e tudo mais, mas ela provoca uma reação inflamatória crônica no nosso organismo. Como resposta a essa inflamação crônica que é provocada no nosso organismo, a gente passa a produzir uma proteína que é a angiotensina 2, que, que, que atua tentando reduzir essa resposta inflamatória do nosso organismo. Então, para que a gente consiga dar conta de uma inflamação crônica provocada pelos cigarros, e que é tão maior quanto a quantidade de cigarros que a pessoa fuma, né, o organismo passa, já tem um sistema de controle. Desses, de todos esses mecanismos da inflamação, uma das soluções que o nosso organismo encontra é a produção de uma proteína, que a gente chama de ACE2, em inglês, nessa né, sigla, né, que significa... é uma, uma enzima de conversão da angiotensina e que ela é encontrada na membrana celular, normalmente, no nosso organismo. Por conta dessa inflamação crônica provocada pelo tabagismo, a gente tem um aumento dessa proteína né, nos fumantes. E essa proteína, o que se descobriu, é que ela, ela funciona como uma espécie de uma porta de entrada para o coronavírus. O coronavírus ele tem uma ligação direta né, com ela. Então, como no fumante você encontra uma maior quantidade essa proteína e ela é a porta de entrada para o coronavírus, é como se você estivesse facilitando a entrada dele no organismo. Por outro lado, essa essa proteína ela tem uma função de proteção enorme no nosso corpo. E quando o vírus invade essa célula para se reproduzir, ele utiliza né, ele utiliza todo o material que está disponível para ele para se, se multiplicar, ele termina é, para liberar todos esses novos vírus né, no nosso organismo, ele rompe essa célula, então ele acaba também diminuindo a quantidade justamente da angiotecina que é protetora para nós. Essa adiotecina protege o nosso organismo contra processos inflamatórios. E o coronavírus, ele provoca uma grande reação inflamatória na sua segunda fase, que é justamente essa fase em que ele é liberado no organismo. Na primeira fase, ele invade as células para se reproduzir. No segundo momento, ele provoca essa disseminação na nossa circulação, buscando novas células para ele invadir, para continuar se reproduzindo. E aí, provoca uma grande reação inflamatória. Sem essa proteção, dessa, da, a gente já vai ter um, um comprometimento dessa nossa capacidade de reação a, a essa inflamação generalizada no nosso organismo, a chance de fazer complicações aumenta. Então, isso vai uma cadeia, fazendo com que o fumante acabe tendo uma maior chance de ter complicações maiores, de ter uma maior é, chance de ter, ter que parar uma situação de CTI uma situação em que ele precise de ventilação mecânica, em que ele possa evoluir, inclusive, para a fase trombolítica, e que possa virar hora. Isso não significa que todos eles vão morrer, significa apenas que a chance dele começa num patamar menor do que das pessoas que não fumam. Outra dúvida, doutora Liz, a nicotina facilita a infecção
0: por coronavírus? Ou prejudica os pacientes que têm essa doença? Pensando nas terapias que usam essa substância, como o chiclete ou adesivo que contém a nicotina, será que elas podem ser continuadas para ajudar os fumantes a largarem o cigarro durante a pandemia?
1: Bom, vamos lá. A nicotina, uma, o, o pior que ela faz é que ela leva ao mecanismo da dependência química, né? O que a nicotina faz? A nicotina é o principal é, metabólico do, do tabaco, né? Atua no sistema de recompensa cerebral. Ela provoca uma rápida, mas muito rápida sensação de bem-estar quando ela é inalada né, e chega ao cérebro de uma rapidez muito grande. Então a pessoa querendo obter novamente essa sensação de bem-estar, ela passa a buscar mais vezes o uso dessa nicotina. E é isso que faz com que as pessoas é, passem a fumar é, continuamente. Se o cigarro não fosse uma coisa tão aceita na nossa sociedade, uma coisa que você poderia pode fazer o dia inteiro em qualquer lugar, atualmente, graças a Deus isso já não está sendo possível, mas no, no passado bem recente, né, era possível que você estivesse fumando em qualquer situação, em qualquer lugar, né, isso fez com que as pessoas desenvolvessem dependências severas a essa substância. Mas a nicrotina, ela não atua somente no sistema de recompensa cerebral, ela tem uma atuação no sistema cardiovascular. Ela provoca vasoconstrição, que é a restrição da luz, né, dos vasos sanguíneos, né? E ela desenvolve a hipertensão arterial. E a hipertensão arterial pode levar a outras doenças, inclusive a um quadro de isquemia, né? Levando inclusive ao infarto. O que, que acontece quando você tem é, essa situação? A hipertensão arterial, por si só, ela já é um dos fatores de risco já relacionados com a Covid. Então, você já parte também de uma outra premissa, que é justamente que você tem no fumante uma quantidade de doenças relacionadas ao tabagismo, que ele já pode ter desenvolvido, principalmente na parte cardiovascular e na parte pulmonar, que já colocam ele numa situação de menor chance a resposta à própria COVID. No tratamento, o que a gente faz com o adesivo, com a goma, é durante um curto período de tempo, então a proposta não é a pessoa utilizar esses repositores de nicotina, como a gente chama, né, para sempre, é no período em que ele está Fazendo a retirada da substância para parar de fumar, e o tratamento é um tratamento mais psicoterápico, do tipo cognitivo-comportamental, né? os repositores de nicotina, o adesivo, a goma, a pastilha, funcionam somente para esse período mais imediato da saída da da, uso da substância, né? para que, que essa pessoa possa, aos poucos, se habituando a viver novamente sem essa substância. Então, é super útil. Nem todo mundo precisa. Tem pessoas que simplesmente decidem parar de fumar sem o uso dessas substâncias. E já tem outras que já têm uma severidade maior dessa dependência, que, sim, podem se beneficiar com o uso temporário dessas substâncias. Com relação ao hábito de fumar, você acredita
0: que iniciar um processo de largar o vício durante a pandemia pode gerar muito estresse?
1: Olha, essa tem sido uma discussão super interessante que a gente tem tido aqui, porque o que a gente viu foi exatamente o contrário, né? No primeiro momento, as pessoas estavam em casa, muito estressadas, e as pessoas começaram a fazer tudo a mais, né? Beber a mais, comer a mais, fumar a mais, enfim, usar todas as coisas que pudessem, né, ter algum efeito né, de, de relaxamento para aquela pessoa né, é, a mais. Só que no segundo momento que as pessoas começaram a se dar conta é que dentro de casa, para se proteger, elas estavam se colocando em maior risco para outras coisas. Uma discussão que apareceu foi exatamente essa, né? A Juliana Paz, por exemplo, ela parou de fumar nesse período. Aliás, a gente tem várias, vários casos que a gente já tem aqui é, de pessoas que se deram conta que elas estavam fumando dentro de casa, com a família, com crianças, com outras pessoas, né, queridas, né, e que elas estavam não apenas se intoxicando, como colocando em risco outras pessoas. E que elas também perceberam que elas estavam diante de uma doença respiratória e utilizando uma substância que jogava contra o sistema imunológico dela, que jogava contra a saúde dela. Então, chegou uma hora que as pessoas começaram a pensar, poxa, eu estou em casa me protegendo, por outro lado, eu estou me colocando em maior risco, porque estou usando coisas que piora a minha situação de saúde. Então acho que essa foi uma oportunidade que várias pessoas encontraram como mais um reforço na ideia de que era muito bom parar de fumar. E a gente fez aqui no INCO uma grande campanha, né, no sentido de que, olha, agora você tem mais uma motivação para você parar de fumar. Você está preso dentro de casa, com as pessoas da sua família, tentando se proteger por um lado, mas precisa apostar na sua saúde, não fazendo nada contra ela. Porque senão é uma gangorra né? que acaba não não sendo favorável
0: a você. Com certeza. É muito bom poder enxergar por esse ângulo. E, doutora Liz, mais uma pergunta. A gente sabe que o tabagismo pode provocar danos irreversíveis para o organismo, principalmente nos pulmões. É possível dizer que a Covid também... Não,
1: tem, não temos a menor condição de dizer isso nesse exato momento. Em relação ao tabagismo, temos 100% de resposta é, positiva para isso. O, os danos que são provocados né, no organismo pelo tabagismo é, crônico, né esse você passa muitos e muitos anos é, utilizando essa substância, é, são... Em, certa medida irreversíveis e em outras medidas reversíveis. O que que eu quero dizer com isso? Uma das coisas que mais vale a pena pensar em termos de parar de fumar, é justamente que você sabe que com 20 minutos que você parou de fumar, sua pressão sanguínea e a sua pulsação já voltam ao normal. Depois de duas horas, já não tem mais nicotina circulando no seu sangue. Depois de oito oito horas, o seu nível de oxigênio se normaliza. Depois de 12 a 24 horas, os seus pulmões já estão funcionando melhor. Depois de dois dias sem fumar, você já começa a recuperar seu olfato paladar que ficam muito prejudicados com o tabagismo. E depois de três semanas, a sua respiração se torna mais fácil. Porém, o uso, durante muitos anos, já pode ter deixado sequelas, principalmente em pulmão, né, na doença pulmonar obstrutiva crônica. É, você já pode ter tido um infarto por conta de, desse... É, do tabagismo, e a gente sabe que o câncer é uma doença que leva anos para se desenvolver, né? no caso do câncer de pulmão, por exemplo, leva pelo menos 20 anos para se desenvolver, mas ela não é mais reversível. Então, o que a gente sabe é que é possível, sim, recuperar a parte cardiovascular, com a interrupção do uso do tabaco, mas em relação a doenças, como a doença pulmonar obstrutiva crônica e como câncer, aí você não tem reversão. Muito obrigada
0: pela sua presença e por compartilhar esse conhecimento com a gente. Hoje a gente conversou com a Liz Almeida, que é chefe da Coordenação de Prevenção e Vigilância do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, Winca. INCA. Doutora, você gostaria de deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes? Olha, eu acho que,
1: acima de tudo, essa experiência nova que a gente está vivendo aqui com essa pandemia, ela foi muito importante para que a gente revisse todos os nossos conceitos. Né? E acho que a coisa mais importante é que não faz nenhum sentido a gente estar dentro de casa para se proteger, abrindo mão de uma série né, de coisas boas que a gente tem para viver, né? encontrar com as pessoas, estar com as pessoas, poder circular livremente essa coisa toda. E, por outro lado, estar dentro de casa se submetendo a novos riscos. Então, isso tudo faz com que a gente possa realmente parar para pensar o que é importante na vida da gente. Daqui a pouco a gente vai estar de novo, aí fora, encontrando com todo mundo, né? Tô voltando a nossa vida ao normal. Né? E muitas coisas, né? a gente teve um momento de reflexão sobre o que, que de fato importa. Uma das coisas que é muito importante para a gente gozar a vida, para que a gente possa ser feliz, para que a gente possa fazer outras pessoas felizes, a saúde, sem sombra de dúvida, é um dos maiores valores. Então, assim, a gente vai voltar a fazer atividade física, a gente vai voltar a se movimentar. É a hora da gente também jogar fora aquilo que faz mal. Então, o cigarro é um produto que já deveria ter saído de circulação do mundo. Ele não é um alimento, ele não é um líquido, ele não contribui com nada. Ele gera mais de 100 doenças. Só em câncer ele gera mais de 16 tipos de câncer. Diferentes. Então, assim, Vamos aproveitar para jogar fora o que não importa de verdade. Vamos voltar apostando naquilo que é o nosso maior bem, que é a saúde. E com isso a gente vai poder né, usufruir melhor da vida para ser feliz e fazer os outros felizes à nossa volta. É isso.
0: Jogar fora aquilo que nos faz mal. Pensem sobre isso, ouvintes. E para você que nos ouve, lembre-se, a saúde mental é tão importante quanto a saúde física. Para saber mais sobre como ter uma vida mais saudável, acesse saudebrasil.saude.gov.br. A gente se encontra no próximo episódio do podcast Saúde Brasil.